0: 男人的世界，非黑即白，没有中间的灰色地带。他们不善言辞，不理会争议，不在乎留言。每个男人都有自己的武器，每个男人都是自己的英雄。九七幺男人帮，周一至周五上午十点，像个男人一样出发。微信公众账号里或新浪微博搜索“九七幺男人帮”，关注我们，畅谈观点，男人的世界由你做主。
1: 北京时间的十点零三分，感谢您继续锁定飞扬九七二，正在为您直播的是男人帮，我是尹航。各位
0: 好，我是周航。嗯，今
1: 天是一月二十九号，周二。首先，我们一起来关注一下全天的天气。
0: 看到今天是一个晴天见多云的天气，天气干燥，气温是十五到二十三度，东风二到三级，相对湿度百分之四十到百分之八十。那此时此刻呢，其实还是一个艳阳高照的。今天开车过来来上班的过程当中，太阳
1: 特别好，对
0: 太阳晒到身上还感觉有些热啊。
1: 嗯，是，呃，跟我们节目实时互动呢，可以通过九七二男人帮。的微信公众平台和我们的微信群，公众平台搜索九七幺男人帮，九七幺是数字，男人帮是汉字。嗯、那微信群呢，可以在微信加好友的情况下搜索“男人帮群”这四个字的全拼，就可以找到我们了。对。那其实随着移动互联网来临，会发现我们每一年的春节啊，会有一些新玩法，对，会会有一些新的跟亲戚和朋友互动的方式。
0: 对。所以今天我们来上节目之前，在直播间就互动了一下子，<对><笑>在找福字啊，因为我们在集福啊，哎、因为大家都应该知道这个、嗯、来自支付宝的一个游戏啊，是啊，因为。每年其实都有，那今年呢？几年了已
1: 经好像对。那
0: 其实往年我们都我都没参加，不知道为什么今年好像大家关注度比较高。因为昨天我在上班的时候，在办公室听到我们隔壁啊，这是,是我们电视<吧>电视台的小伙伴，就一直在说：“嗯、哎，那个服务给我一张服务’。我在听了半天什么意思呢？原来今年的这个服务呢是可以相互赠予的，就大家、嗯
1: 、好像以前也是可以，也是可以的，反正
0: 就集成五张嘛。嗯、然后通过的方式很简单，有几种方式。那最简单的呢，就所谓的 AR 直接的扫福，就是拍照，直接看到你身边有哪些福字的照。字样，然后直接去扫描。那、嗯啊、今天尹航刚刚还试了一下，发现<好>原
1: 来我们直播间那么多福字<笑>。
0: 其实我觉得这个福字还是蛮好找的，因为我们都会图吉祥嘛，<是>经常就是呃过新年的时候啊，都会张贴在春联上面或者在福字贴上面，对吧？嗯、都会有啊，或者一些
1: 挂件上面都会有福字啊。你身边可能走过路过都能看到一些这样的字样，你就可以扫一下。其实像这,这样的一些玩玩法，呃，慢慢的我们在终端大家这个拥有率越来越高的时候，好像在春节啊都会有这样的。玩法，比如说我们的这个春节联欢晚会也会开始摇一摇。嗯这个抢红包等等这样的玩法，就等于其实现在的春节呢，呃，虽然我们觉得啊，有有的时候有一些老家的对小习俗，慢慢的越来越少了，但是有一些新的习俗或新的这个呃过年必备的一些呃玩法的新花样来到我们的生活当中了。是
0: 的，其实以往过春节呢，可能更多的呢是一种被接受啊，比如说我们看春节联欢晚会啊，我们很难去跟他互动，也很难去跟他去产生一些游戏啊，那就是坐在那里看。那近几年呢，随着这个手机移动互联网的发展呢，会发现哎，其实互动多了啊。我们甚至可以之前抢红包，嗯，记得吗？当时这个微信刚有红包的时候，大家疯狂的去抢红包，发红包的抢，<是>过年就没干别的，就一直在抢红包。盯着手机是吧、嗯？所以会发现不同的玩法也是每年都在更新啊。是。所以今年的话呢，其实大家可以关注一下这个呃，比如说扫福啊，嗯、呃，大家对这种玩法有没有一些自己的想法？会会或者你有没有参与过？对，嗯
1: ，今年我也是我第一次参与这个，<笑>就是刚刚被。<笑>对我安特了一下。对对，那我们两个好像也本来就是不是特别能够接接接受新鲜事物的那种人，是吧？
0: 呃，我们相对来说会比较懒了，因为为什么扫福呢？主要还是有红利的，或者说有一点小惊喜的。因为他是说到在呃大年三十，也就是二月四号晚上的十点十八分，他会准时的开奖啊。那商家的宣传就是一起来瓜分五亿的这个现金是啊，那现在参与的人越多，那肯定瓜分的钱就越少。按理说应该不要告诉别人
1: ，<笑>因为其实他整个的这个福卡的页面上也会一直告诉你有多少多少多少个人已经集齐了五张福。嗯、这个时候你知道你有种紧迫感，
0: <笑><笑>你你控制不了呀，其实对你控制不了、啊其,实嗯、其实无所谓了，嗯、就是一个小小意思啊，或者说大家参与感强一点，是也是和朋友之间来交流的一个很好的方式，<很>是的。也许一个很久没有跟他沟通的朋友，他突然间找你要福字，也许你们就在此聊了一个天，对吧？其实、哎、也挺好的。是这个福卡还有个福卡榜，你可以看一下，你身边的朋友就是有很厉害的，就是朋友呢，他们会很多张啊，三十多张、二十多张都有。像这种人，他肯定集齐了好多张福卡。你就可以，<哪>你就可以找他们要。我突然打开了这
1: 个福卡榜，才发现原来我身边这么多人很认真的在祈福，哎。<笑>
0: 对呀、啊，所以你所以的话，其实大家的这个参与性就很高了。嗯
1: ，是。那我觉得呢，这个虽然是一个呃商家的一个小。小玩法啊，但是呢，确实能促进我们的一个联络跟沟通，包括新年呢，跟亲戚、跟朋友有一个新的话题，嗯、对，也是问候吧、呃。是的，不知道大家有没有参与过像这样集福卡的小活动，或者是说，呃，像春晚摇红包这样的活动，你会不会感兴趣，或者你有没有参与过，或者说你福卡集满几张了，<笑>都可以跟我们一起来聊一聊可以通过九强男人帮的微信公众平台来留言。那接下来呢，我们来一起听首歌，歌曲过后呢，进入男人车世界，我们稍后再见吧。
0: Stand by formation. 男人车世界，车世界。<音><音><音><音><音><音>好的，关注到今天的汽车部分，首先来看到一台大车啊，这台大车其实和这个品牌呢，其实有一点相违和了，是就是马自达品牌竟然要做一个大型 SUV， 叫做 CX 9嗯
1: ，现在其实马自达的国产的 CX 8已经目前是马自达在国产尺寸里面最大的 SUV 了、嗯。对，那更大的呢，我们最近是在海外工厂看到了 CX 9这个车呢，车长超过5米。那目前我们拿到的消息是搭载了250十马力的发动机跟6 AT 的变速箱
0: 。嗯，而且我们来。拿到的消息就是这一台 CX 9呢会引入到国内，是由一汽马自达进行国产。因为大家都知道，嗯、现在最大的这个呃马自达的叫 CX 8的车呢是来自长安马自达，所以现在分果果一定要分的平均嘛。对对，所以还有还对还有一台大车呢可能要在一汽马自达量产啊，嗯、这其实还是蛮令人期待的一件事其实有一次我问过一个马自达的相关的高管领导啊，我说你们为什么要推出一个马自达8这样大的 SUV？ 因为之前我刚,刚不是说嘛，因为马自达品牌一直都专注的是、嗯。是操控是驾驶，车辆做大一定是对他操控有影响的。你知道他的回答让我非常的惊讶，就是他们一致讨论为什么要引入 CX 8这台车呢？是因为他发现马自达最初的用户，比如说当年买马自达3、买这个马自达6的用户，他们到了一个换车的节点，嗯、而他们现在可能三四十岁，他们可能有小孩了，嗯、所以他觉得他的用户啊，在买车的时候需要一台大车，所以。到了 CX 八，我当时听到这样一个回答，我都很惊。所以其实这是
1: 逆我们的思维方式的，我们的思维方式是你的粉丝要对我有忠诚度。<对>这时候有种感觉是我车型对我的粉丝们有忠诚度，你所以你还是
0: 很有情怀的一句话，对对所以我当时都很震惊啊，就说呃，它可以为了自己的用户去量身定制些车型，这其实确实就是马自达一贯的作风，哎、包括我们说他去。造这个所谓的转子发动机，就他开玩笑嘛，就说我卖车卖车挣了钱就去造这个转子发动机，然后没钱了又开始卖车，对，这是无限的这样一个轮回。对这个马
1: 自达一直坚持的，但是其实你看到，呃，再回去买这个马自达三啊或马自达五的朋友，可能的马自达品牌又会陪着他们长大，长到 CX 8跟 CX 9是有没有马自达的车主们有没有有没有很感动？
0: 确实挺感动的，很有情怀的一个品牌。所以，我们再来看看这台车啊，这台车其实相对于 CX 8来说呢，它会更加纯粹，更加大。嗯，因为 CX 8呢，其实某种。意义上来说是 C X 五的一个加大拉长版本，是的、啊。但 C X 九的话呢，它的整个平台就不一样了，是一个相对来说非常呃大型化的平台了
1: 。啊、嗯，是。我们来看一下这个车的外观啊，呃，还是延续了马自达家族式的这个叫混动的设计。前脸的部分呢，跟国内销售的 C X 五和呃 M X 五有点像，就是大灯呢和进气格栅的设计啊、呃、比较像 C X 五，那整个就是盾形的大嘴的辨识度很高，狭长的一个 L E D 的大灯都是全系标配的啊。另外呢，下面的雾灯区域也是跟它的小跑车 MX 5比较相似，所以其实它的整个前脸呢，虽然大气简洁大方，但是还有一点点小运动感啊、
0: 哦。嗯。然后再看它的侧面，侧面是比较流畅的这种线条。那车头方向呢，几乎是和这个地面垂直的，然后显得呢其实还是挺凶猛的，有点像这种呃仿生学的设计原理啊，就感觉像一个凶猛动物的大嘴啊。嗯、然后再来看到它的这个尾灯，尾灯的设计呢，相对来说也是很简洁的，它会呃有一个相互呼应前大灯的一个设计，中间会有。有一条非常粗壮的这个镀铬装饰条，把两个尾灯相连。那整个这样的一个设计呢，其实还是显得非常非常动感的、啊。嗯
1: ，是的，上面用了一个空气扰流,流板，下面呢有一个双出的排气布局，比较低调了。内饰部分呢，依旧是马自达的家族化的风格，用了这种环抱式的座舱的设计，配备了七英寸的悬浮式的液晶屏，两个机械式的仪表盘，再加上液晶的行车电脑。另外，空间方面呢，这个就是它这次可能大家最值得注意的方面了。长宽高的比例已经达到了五零七五一九六九一七四七，轴距达到了二九三零
0: 。对，这个座椅的布局采用的是二加三加二的座椅布局其实看它整体的尺寸呢，已经接近了这个途昂的尺寸，它其实比。普通的我们说七座 SUV 当中的这个领军者汉兰达，其实还要再大一号，就整个尺寸呢，呃，已经是属于一个大型 SUV 的一个尺寸了。所以对比起 X8 来说呢，它的尺寸确实又要更大一点啊。
1: 嗯，是的。那动力上呢，呃，搭载的是 2.5T 的创世蓝天的发动机，匹配的 6AT 的变速箱。那最大输出功率达到250马力，扭距是420牛米。那高配车型上会配四驱的系统。我觉得对于这种就是家庭对空间有需求的朋友，嗯、这个可能是。马上要来到我们市场当中非常重磅的、值得大家关注的一个选项了
0: 。嗯，是的。然后价格方面，大胆的估计，可能也就是在三十万元起这样的一个售价区间啊，嗯、因为它肯定会比 CX 八要贵一点点，<的>拉开它的这个区分啊。嗯。所以很期待它的面试啊，因为确实是一台为马自达车主他们的这个群体量身定制的车啊。是
1: ，包括刚才说到途昂也好，说到汉兰达也好，一直在市场表现上也不错，就说明其实大家至少是我们国内的这个用车需求啊，嗯、在这个市场空间上是很有需求。需求的
0: ，对我们刚刚说到了大众的途昂，我们再来看啊，就、嗯、当有些车想做大的时候呢，有些大车又想做小，对，途昂的这个 coupe 车型的申报图也是正式曝光了啊。嗯
1: ，最近呢，我们是在工信部的网站上看到了一个上汽大众途昂的 c o u p 的申报图，比较尴尬的就是呢，呃，我们突然一看它，觉得跟这个众泰的大迈 X 7很像，<笑>就反过来，呃，众泰应该很开心。嗯、是
0: 因为众泰当时的这个大迈 X 七的设计刚出来的时候，我们就说它会有借鉴的嫌疑啊。嗯是非常的像这个大众的设计语言。嗯，那现在回过头来，因为它已经发布了很久了嘛，嗯、然后回过头，呃，在途昂的这个扩版本呢，相对来说是个后发者啊，后发者。大家
1: 就会说，哎，怎么跟众泰有点像、啊？<笑>对，所
0: 以的话，这真是这个不也不知道谁尴尬是吧？都分不清了，对吧？对，也不知道
1: 谁比较尴尬。嗯、那
0: 我们来看看这台车的这个外观设计，嗯、其实还是比较有亮点的，因为它也是源自一个概念车的设计语言。大灯呢是现在完全融入到了中网的线条当中啊、呃。那最大的亮点。其。其实还是在于它的侧面了，侧面的话是一个溜背的造型，所以会比较接近于像。Q 8这样的设计、啊，
1: 嗯，比较凌厉的线条、哦，也很粗壮的低柱，力量力量感还是很强的。呃，因为它是一个 c o p 车型嘛，所以就是有一个溜背的线条，尾部的车窗面积是一定有所缩减的。排气跟途昂一样，是用那个双边的梯形的单出的形式。呃，那有可能会装饰用一个假排气啊。那其实它这一次的大灯跟这个前进格栅相连，可能跟很多品牌还不太一样。它这个相连的藏得太深了，我觉得它这个有一种你远远的看上去。如果大灯不点亮的话，好像没灯一样、嗯。对，这
0: 现在是一种主流的设计语言了。<是>但其实你看它的细节的变化，其实和它的标准版的图案还是差别挺大的，挺大
1: 的，嗯、挺大的。另外呢，我们来看到它的配置啊，这一次途昂的 c o p 车型是全系标配了全景天窗，但是可以选装呃它的前侧摄像头跟侧面的摄像头，有 LED 大灯，车身的数据呢，长宽高和轴距啊，呃长宽高分别是四九零五一九八九一七一九，轴距是二九八零。嗯
0: ，所以它整体的这个尺寸呢，会比这个标准版的途昂会低，<王>然后会比它短。嗯，那动力方面呢，其实依旧采用了途昂的这个动力系统，就是二点零 T 高 T 功率的这个发动机，还会匹配。个二点五 T V 六的发动机啊，所以整个的这个马力相应的就是一百。八十六匹，还二百二十匹和二百九十九匹啊，搭配的都是七速的双离合的变速器。那为什么要出这台车？我们刚刚说的，有的车想做大，有的车呢又想做小。其实这款车型呢，一定就变成了一个大五座车型。所以因为它的溜背化的设计不支持它有第三排。<是>那我们像想,想象一下，大五座车型在市面上最强劲的这个产品，其实就是来自本田家族的。姐
1: 妹花，对这
0: 个冠道和 URV 啊、嗯。是的，那途昂的这个酷派车型呢，其实对标的就是这两。家的品牌的产品，嗯、所以如果这三个产品放在一起，我不知道大家会选谁啊？我觉得呃，像冠道和 URV 还是会有一定优势的，因为在这个级别当中，进入的时间最早，而且口碑非常的好。是<的>我我安利了身边两个朋友，他们都买了，最后还是最后给我的回馈呢，就是还是非常满意的啊。最后
1: 拿到的回回扣满不满意
0: 的没？没有回扣，<笑>是靠身边的朋友的，是有一点点，就是让就是后面让我有一点点觉得不好意思，是因为他们、嗯、我推荐他们买的都是那个一点五 T 的发动机，大家都知道，就本田一点五 T 发动机。在去年的时候，在冬天的时候有这个机油增多的问题，是的。所以的话，当他们说到要去召回的时候呢，其实我还是会觉得有点不好意思，因为当时这款车出来的时候，我完全没有想到会出现这种小毛病，对吧？嗯
1: ，但这个一点五 T 的发动机这个问题也确实很多车型上都存在了，也不能说是你推荐的那个车型有问题哈。是啊，那这一次呢，这个其实大众的途昂的 COP， 如果是你喜欢或关注这种呃 SUV 这种这个轿跑型的 SUV 的车型的朋友，可以关注一下啊、哦。最近其实我们发现这个车型的市场。好像竞争对手或者说要来的新来的竞争者越来越多了
0: ，因为大家都觉得这是一个相对来说比较蓝海的市场，嗯、啊，所以的话，呃，个性化的选择也会成为我们现在消费升级消费者们的一个新的方向啊。是的，嗯，大家看到这个讴歌啊，讴歌、嗯、又有新的这个车型的曝光了，就是全新讴歌的 M D X 的 t o p S 的一个谍照曝光啊，嗯、是一个定位高性能版本的 S U V，
1: 是的，一个中大型的 S U V 啊，它整个车长也是接近五米的一个车长，这次讴歌的 M D X Type S。呃，是他的。普通版车型的一个性能版车型啊，就是、这个 Type S 版的车型，目前呢最明显的特征就是配备了一个双边四出的排气管。那我们知道普通版车型是双边双出嘛，所以其实双边四出这个车型本身你在路面上见到，你就会觉得它一定是偏向运动感的了。对
0: ，非常吓人啊！嗯、其实呃，有双边四出的车型呢，现在大家都会觉得会是一个呃性能车。包括有
1: 一些车型，其实它出来双边四出，但有两个排气管是装饰作用，那你也看起来觉得很炫酷啊。其
0: 实啊、呃，对，看起来还是不错，但。千万不要去北方，就是这气温很低的时候会发现，你能看到那个
1: 烟是吧？对，白
0: 色的烟冒气的时候，就可能只有两个在吐气， oh. <笑>很尴尬啊、呃。后面的人就会觉得，哎，前车主怎么回事啊？是吧？这个有点浮夸啊，不太好。<笑>那这款车呢，它是这货真价实的双边共四出啊。我们看看它的这个外观啊，外观它因为是有一个谍照嘛，还特意的把这个 LED 大灯、呃、换成了其他的那个的这个造型，其实还是为了做了它的装饰啊。其实从它的轮廓上来看，就一定就是 MDX， 因为欧。讴歌在这个级别上面就只有一款车，就中大型 SUV 就叫 MDX
1: 。嗯，是的。另外呢，我们通过它的排气啊，底盘布局都能看出来啊、哦。这次讴歌、呃、MDX 的 Type S 车型呢，配备的是一个 V 型的发动机。那根据之前的消息，其实讴歌会专门开发一个 V6 的发动机，专门用于这样的性能车型上面。所以我们大家也是猜测啊，这次 Type S 可能会搭载就是这一台 V6 的发动机了
0: 。嗯，然后我们看到这个、呃、欧歌的 Type S 这个车的性能，其实欧歌品牌呢，呃，还是很专注于它的这个驾驶操控的，因为大家都知道，<的>呃，它是作为一个本田的高端品牌，嗯、所以的话呢，它也是因为本田有很多性能车，那在讴歌的这个品牌阶段呢，它可以运用的更好，因为可以它有更多的成本啊，包括有更多的这个资金，嗯、可以做的更加的这个充实，所以这款车型未来出现之后呢，应该就是直接对标的像奥迪的 S 系列呀、啊，啊，包括宝马的 M 系列啊，所以很期待。在啊，一个专注于技术的品牌，它会造出怎样的性能车
1: ？嗯，是的，目前我们只是拿到一个谍照啊，那之后有任何上市的消息，我们也会详细为大家来关注。今天还有一个实车谍照的曝光，是全新宝马的 325i 的一个实车谍照曝光。这次也是一个全新的设计啊，会在五月份进行投产
0: 。嗯，我们看它的外观，这次从照片上看出来呢，应该是匹配了一个 M 的运动套件啊，而且是标准的宝马家族式的双肾的进气格栅，而且双肾的进气格栅还采用了这种熏黑的处理。然后会和两侧的 LED 大灯组相连，包括保险杠还有这个外凸的设计，显得非常的激进
1: 。嗯，车尾有一个小尺寸的扰流板是特别特别大的一个亮点啊，加上下面双边双出的排气布局，又、就是我们说到这个排气布局了。<笑>对，所以其实整个的扰流板加上这个双边双出的排气布局，就让你会觉得驾驶感、操控感非常强了
0: 。嗯，然后他看到会有华晨宝马。还有这个二三二五 i 的字样，其实都说明这是一个国产的标准轴距的车，嗯、而且标准轴距的车，这一定就是一个运动版，或者叫做 M 运动套件版啊。<是>而且这次做的非常的极致啊，就几乎就和它的 M 三几乎就外形上一样了。嗯、你看，以前我们说这个如果是自己改的，或者说是这个普通的套件版本的，它的这个排气布局不会那么多，是<的>可能啊，真正的 M 3呢，应该是这个双边共双出的排气，是。那普通版本只是套件版呢，可能就是像宝马一一般呢，就是到单出的。排气就显得其实从外往里看都很好，就是看这个排气管就觉得不对劲，因为它确实没那么大排量。对，那这次呢，全新的宝马的呃325呢，它是真的从头到尾把这个 M 套件或者说 M 系的这个外形挪到身上了
1: 。是，所以其实原本我们在路面上看，呃，这个车型是这个是不是 M3， 还是又看还有还有
0: 一些端倪、啊，对
1: ，还有一些端倪，看看排气啊等等的。这个 325i 上市之后呢，大家可能要这个呃认真的分辨一下对相对来说
0: ，就原厂。出厂就是这个状态，对，出
1: 厂就这个状态。
0: 你买它就完全就没有在外观方面任何修改的必要了，其实还挺好的，嗯、我觉得。除非你
1: 不抠掉，把跑华晨宝马，我们认真的看一下尾
0: 标。<笑>对对对对，这可能是最大的区别。对对对，那我相信买这款车型的人，华晨宝马应该会不在啊。应<笑>该会
1: 不在。<笑>我们来看一下，目前我们看到这一台新车呢，会有全液晶的仪表盘、电子手刹、AM 的运动方向盘，然后全景影像、座椅加热等等的配置。另外还有个大尺寸的中控屏幕，装了最新的 iDrive 的系统，也集成了车辆大部分的功能。
0: 嗯，那看它的动力，动力这一次依旧搭载的是这个代号叫 B48 的这一个二点零 T 的发动机啊，其实看起来还是蛮不错的，因为它的最大功率和现在的呃三二零 i 应该同样是一百八十四马力啊，和它的竞品的奥迪 A4 和这个奔驰的 C 级进行一个对标之后，不知道大家更喜欢谁？我觉得这次全新三系的来到市场上还是很迅速的，因为呃在去年年底的时候才在全在世界范围首发，嗯，那现在我们就可以看到在国内的上市已经是非常快的脚步了，在五月。月份就会正式的上市、啊，嗯，我
1: 我倒是对奥迪啊，对奔驰 C 级、奥迪 A 四不是特别担心，但是呢，我现在很想知道有没有正在听我们节目的朋友是开着 M 三的，<笑>请来说一下你的想法。嗯、对
0: ，呃，这个就以后就可以换车了啊，<笑>很多会你会发现有很多跟你长得一样的小伙伴，<笑>很难过<笑>，很难过，没有这种专一性啊。<笑>是，
1: 好了，我们上半段的节目内容就是这样了，马上是一段简短的广告宣传。那九强男人帮的微信公众平台会始终为大家来开放啊，那我们广告之后再见吧，一会儿见。
0: 男人的世界，非黑即白，没有中间的灰色地带。他们不善言辞，不,言辞不理会争议，不在乎留言。流言每个男人都有自己的武器，每个男人都是自己的英雄。九七幺男人帮，周一至周五上午十点，像个男人一样出发。
1: 一段广告宣宣传之后，欢迎回来，这里是非常九强男人帮，我是尹航，大
0: 家好，我是周航，
1: 我们呢聊一聊今年春节的时候，发现还是有很多新玩法啊<对>、哦，也不算新玩法了，<对>几年之后我们两个的新玩法，
0: 对，这个叫做永不过时的玩法，叫集五福啊，过福年，呃、是也是来自支付宝的一个活动，其实往年大家都会很关注啊，因为它也是和这个呃，春晚进行了联合的这个宣传，嗯、这个有几
1: 年了，有没有三五年了呀、呃？应该
0: 有三年，至少有三年的时间了。你说我们俩
1: 有多过时？呃，主要还
0: 是因为最近身边的人有在跟我们安。<笑>热情不减
1: 啊，有没有觉得、啊？所
0: 以的话，有找我们要福的，或者炫耀自己有多少福的呀，嗯、搞得我们现在上进心又那么强，是吧？上进心能不能摆到正地方去？<笑>我们来看一下听众啊，嗯、这个极速他就说了，他说，呃，这几次福呢，觉得感觉太难啊，难度很大，因为。有身边有朋友呢，好不容易集完了，就瓜分了几分钱啊，啊，包括像春晚的摇红包啊，看着也挺好，其实就是图个乐啊。嗯
1: ，其实就是呃，大家一个烘托气氛的方式，嗯、然后也是跟你身边的亲戚朋友没话聊的时候找个话题聊啊，这
0: 、就是互动嘛。<笑>而且你这个几分钱的运气也太差了吧，这倒是几块钱嘛，对吧？就平时、
1: 呃、平时那个支付摇一摇，对，我觉得一般好像也就这个钱吧。
0: 对，啊、呃，包括其实我们，我好像听尹航说，身边有朋友好像还能摇到几百块钱的啊。
1: 对啊，我有个表哥啊。嗯聊到过七百多，<笑>对啊，
0: 成为了一段佳话，<笑>一段佳话。啊<笑>，我们继续来看到这个汽车部分的内容啊
1: 。嗯，那今天的另外一条消息是一个内饰图的曝光，但这是一个官图啊，就非常准确的是吉利的 F 十一。其实这个车也是最近我们两个关注度也蛮高的一台车啊，嗯、一个吉利首款的轿跑 SUV。
0: 对我们关注度高呢，是因为它运用到了沃尔沃的技术啊，非常的全面。<的>这次就是底盘，包括变速箱，包括它的发动机，全都用到沃尔沃的技术啊，非常，我觉得应该算得上是吉利。啊，呃，自博瑞之后，最美中国车博瑞之后，又一个可以说是历史节点的一个产物啊。嗯、
1: 是的，而且其实我们自主品牌的 SUV 呢，我觉得，呃 ，F 十一曝光之后，确实能够在综合各方面上面能够超越这个整个的标准水平了。嗯、对
0: ，现在等于说是领跑了在国内自主品牌的这个性能方面啊，我们看看这次呃。F Y 十一的一个内饰图片，因为之前一直就在说外观，外观是个轿跑车型啊。<是>那内饰方面，这次呢也是让我们非常的惊讶，因为这一次。这个 F Y 11的内饰非常的豪华哈、啊
1: ，是。如果你是驾驶员的话，我觉得你的那个感受会更强烈。一般其实这种环抱式的都会偏向于驾驶员一侧，但它的以驾驶员中心，会有，我就完全觉得副驾驶那一边可以不坐人<笑>
0: 。副驾驶那边哈、啊，好孤独啊，<对><是>好孤独的感觉，没有什么可操作的东西啊。是是是，我看它，嗯、
1: 对它呢，其实是这个整个以驾驶员为中心，中控台呢一直贯穿延伸延伸到第一排的座椅，把主驾驶跟副驾驶相互隔离了
0: 。嗯，而且刚好就。副驾驶有一个把手，就在这个起来一块，对对对对对，好像真是把你挡在外面那个栅栏一样的感觉，<笑>对
1: ,对对对，真的有这种感觉。其实
0: 吉利呢，它的这个扶手就是在它的排量港附近的这个扶手呢，其实是它一贯的加速设设计语言，嗯，包括博越上面就有，那还是有两个啊。其实这一套语言我最先看到，其实是在保时捷上面，那 FY 十一呢，这做的特别大，又很粗壮，对，确实会给人一点距离感啊。但是在驾驶员这一侧的所有配置，我觉得已经非常棒了，非常极致
1: 了。嗯，那我们看驾驶员这一侧呢，是呃有一个全液晶的仪表盘，跟中控屏连为一体化的一个连屏的设计，也是现在很主流的一个设计了，科技感很足。另外配了一个小尺寸设计的多功能的平底的方向盘，呃，车门跟排挡的面板的地方呢会有氛围灯，会有航机式的电子档把，有很大的金属扶手，所以整个内饰的档次感跟操作感受，如果你是驾驶员的话，一定会非常享受。对
0: 呀、啊，包括你看它。的这个座椅，座椅这次竟然是借鉴了跑车的这个桶型的赛车座椅啊，嗯、所以整体看起来也非常的这一个运动啊。然后后排的座椅的头枕呢是参考了这个飞机头等舱的设计啊，所以我相信应该还是让后排的乘客可以坐得更加舒适。舒适嗯、这个
1: 车就有一种呃驾驶员很开心，后排乘坐应该也还还蛮开心的。副
0: 驾驶就很对，就是副
1: 驾驶那个地方应该不适合坐人<笑><对>这种感觉，
0: 因为副驾驶就可以就是高山仰止的看着这个主驾驶员啊，嗯、因为,为什么？那么说呢，因为确实它的主驾驶的这个设计感啊，呃，太丰富了，就有点像科幻电影当中的一个未来飞战机的一个座驾。是，而
1: 且我们现在的其实车型，如果环抱式的偏向主驾驶一侧，但是两边还是相对来讲比较平均的这样的一个分配方式，它的这个就完全把副驾驶的那一块啊挤得好小，嗯、就觉得所有东西全都是在主驾驶这一边啊，嗯，嗯
0: 所以可以感受得到，很棒。车的定位<很><笑>其实就是为驾驶而生的，特别准
1: 确啊，嗯、呃，毕竟它也是一个轿跑型的 SUV。肯定就买这种类类型车型的朋友们，除了对空间感稍有要求之外呢，他还是对操控性啊，这种轿跑感的这种操控性、运动感非常非常有有追求的、嗯。对
0: ，那总而言之一句话吧，就是 FI 十一的这个内饰设计呢，应该算得上是顶级豪华。车型的一个设计语言了，嗯、那对比起它的竞品，包括我们也在说上市了的这个长安的,的 CS
1: 8 5对 c
0: s 8 5其实不在一个级别上，嗯、是的，对，所以的话，我觉得包括它整体的这个设计啊、座椅啊，包括用料啊，其实都会比长安的这个要高出一个档次。其实在国内品牌啊，你看五年前大家都其实，在同一起跑线上，那发展到现在就可以感受得到，当年做了一个决定，就收购沃尔沃，它的优势。嗯慢慢的就体现出来了。嗯、是
1: 的，而且这一次吉利车换新标了之后，我感觉好感度很强，包括大家在这个呃稍微豪华这个旗舰级的车型上面，也会觉得没有以前那么有违和感啊。对其
0: 实就是把这个蓝色换成了这个灰白、啊、灰黑色。灰
1: 黑色，嗯、对对对，就看起来更大气一点。那整个的长宽高呢是四六零五一八七八一六四三，轴距十二七零零，也属于这种呃、嗯、大号的宽体式的紧凑型 SUV 了
0: 。对，还是充满了运动感的。我们、嗯、再来看到今天，还是让我非常。惊讶的一条消息就是，阿斯顿马丁竟然会有 SUV 的正式上市。我是,是我当时在想，怎
1: 么想？对,对对对
0: 我首先在想，这些豪华品牌哪个还能坚持自己，对吧？可以不做 SUV。嗯最后想，其实就只剩下阿斯顿马丁了。那现在、嗯、哈，他也坐不住了，这事<笑>让我觉得不争气啊。还有谁<笑><笑>？还有谁像我们现在回过头来想想，兰博基尼、法拉利，嗯、这个捷豹算做的很早的了，已是,<的>是吧？然后其他的，像保时捷，这、就、这是相都相,相当了，说是鼻祖了。对对，所以现在连阿斯顿马丁啊，这么小众的一个跑车品牌，都要去做 SUV 了。
1: 是，就我们现在可能没做量产 SUV 车型的这种这个跑车，可能我们就只能再去细数更。更少数或者是更
0: 对，包括莲花。莲花，我们之前也和大家分享过，也在做 SUV 车型。所以，我现在都开始怀疑自己了，就是是不是 SUV 这个车型才是未来的汽车的一个终极形态？就之前我们可能在轿车上面沉浸时间太久了，其实轿车不太适合我们真正的使用环境、使用习惯。
1: 嗯，但是你不觉得买跑车的朋友们没有在想使用环境跟使用习惯？呃，那个是一种对，就是一种追求你、啊，你对一
0: 种风,格风对驾驶的
1: 追求、啊。但是
0: 最后为什么这些跑车品牌都在推出 SUV 车型？那其实就说明一个道理，就是说其实还是 SUV 车型更加舒适。就是这些它的用户啊。归根结底，就是大家会觉得体验了风情之后，还是回归舒适，对吧？回归、这个。阿斯马
1: 丁也可以告诉你说，我其实陪着我们体验风情的这些车主朋友们长大了，<笑>年纪
0: 大了哈。<笑>
1: 是。那我们来看看这个车型啊。那现在呢，呃，它已经是在路市的阶段了。我们能看到这个首款 SUV 会在今年的年底就上市了，所以其实时间还蛮快的。嗯。我们从拿到这个消息到最后能看到它，呃，应该还还挺快的、啊、虽然
0: 说它上市的节奏很快，但是说它出现算很晚。对，它出现已经算晚了。<吧>然后我们这次看到它的这个名字可能叫做 DBX 啊，这这款车型、啊、看起来呢，这款车型还是、呃、很有特点的，因为它采用了这个底盘比较高的一个设计啊，然后又会有这个比较低趴范儿的这种轿跑 SUV 的造型，所以你说它是一个纯纯纯粹的 SUV， 像卡宴那样的话，其实也不也不,也不绝对啊。嗯嗯，嗯
1: 特别是你从后边来看呢，它还是轿跑感非常非常的足的啊。另外呢，用了跟这个、呃、DB 1 1相同车型相同的一个铝合金模块的底盘。发动机呢，会搭载同款的五点二升的双涡轮增压的 V 十二的发动机和一个四点零升的双涡轮增压的 V 八的发动机啊。那我们刚才说到的五点二升的呢是六百零八马力，四点零升是五百一十马力。那呃，这个就基本上你看啊、哦，跟奔驰的 AMG 的 GLC 六三 S 啊，刚才说到兰博基尼的、e、Urus 啊，基本上性性能上面是已经同级别了啊。嗯
0: ，因为阿斯顿马丁其实一直是专注跑车，也是专注性能，包括你看到它现在还会匹配 V 式。二的发动机就十、是、二缸的发动机，其实现在也就仅仅是太
1: 少了。阿斯顿
0: 马丁这样的品牌，我觉得已经可以
1: 买买来收藏了。这
0: 这这台车一定是有收藏价值和意义的，的对吧？然后我们再看它的这个外形的设计，其实外形的设计依旧会采用啊非常阿斯顿马丁风格的这个鲨鱼脸的这个前进气格山啊，嗯、看起来还是非常凶猛的，
1: 看起来就非常像福特，<笑><笑>
0: 你就不能说福特像阿斯顿马丁吗？对,
1: 对对对。那另外呢，呃，也是沿沿袭了它一贯的这种轿跑或者它超跑的这种气势啊。尾部的设计很独特，单边单排和单边双灯的造型，辨识度也很高啊。呃，目前属于一个全球的测试阶段，那通过呢测试数据会有一定的调教新车的过程，最终会应用到量产版车型上面。呃，如果要是这个你还觉得。啊，想买一个这种传统意义上我们觉得对这些轿车，呃，或不对这种跑车有追求啊，这或对这些品牌有追求，但家里面确实是还是对空间或使用的呃舒适性有一定需求的朋友的话，<对>就可以去对比一下是、e、URUS 啊，嗯、是还是阿斯顿马丁新的这一款 DBX 啊，都可以对比一下了
0: 。我觉得最担心的是这款车型的外形设计，因为我们一说到阿斯顿马丁的车型啊，没有一款说它难看的，嗯，呃，都是非常优美的车型，只要你说到是阿斯顿马丁那种英伦的。风情全<的>全部在里面。那你把它进行了这个呃拉高呃加宽之后呢，其实我会有一些担心它优美的线条会不会被破坏掉。嗯嗯所以我们到时候今年年底拭目以待，看到这款车型叫 DBX， 它的这个阿斯顿马丁的这个风雅能否依旧保持吧？
1: 是，我觉得被破坏线条是一定的，嗯、只是说衡量吧，它它的得与失进行一定的衡量吧对。
0: 衡量就是说能不能卖出去，能不能挣钱
1: <笑>啊？哎，难过，<笑>难过是
0: 吧
1: ？好，那今天汽车部分的全部消息就是这样了我们一起进入数码坑，看看今天数码方面的最新消息
0: 。从睁开眼睛的第一刻，你就被数字包围。保今天
1: 最高温二十六度，最低温二十一
0: 点三六，价格上涨还是零点三。为听觉化繁为简 ，ID 设马克
1: 来到 IT 数码控，那现在已经十点四十二分了
0: <笑>。这条消息有点晚。<笑>这条消
1: 息呢是今天早上十点钟天猫限量抢购的，真的是 iPhone x r 啊，<对>一直在创新低，一直在创新低的价格上面<对>越走越远
0: 。啊、呃，其实说呢 ，iPhone x r 呢其实是去年九月份苹果发布的新品了，嗯、对吧？而且也是呃横空出世了一个系列，之前没有的。呃、<是>大家最开始对它定义所谓的叫廉价版的 iPhone， 其实并没有，嗯、价格非常的高啊。六千七千块钱的价格，但其实，在体验过后呢，其实我们也觉得它并不是一个所谓的呃廉价版，嗯、它其实和它主流的这个像 iPhone 的 10s Max， <S 嗯，对比起来呢，一点都没有觉得输，因为它的用了同样的处理器啊，包括各方面，<是>仅仅是屏，屏有,有,有点问题，<对>然后包括 3D Touch 没有，包括摄像头没有，其实就这三块内容，我觉得和其他的不太一样，<是>其实它的整个的体验下来几乎就没有什么区别，但这次。嗯在价格方面，实在是跳水的，让我们难以置信。其实 ，Ten
1: R、啊、从。出来出事啊！一直到现在，嗯、在经销商这一块，不知道大家有没有注意过，价格就一路在标低。对，就的。但是在经销商这一块，价格在标低，这个只是怎么讲呢？我们感受不到在官网或者是一些官方渠道的降低价格、嗯
0: 。其实我觉得是这样，为什么在终端市场上价格有变化？其实还是官方授权的、对，对允许的，不然的话你肯定做不到那么低。那证明它进货的渠道的成本是很低的，对吧？是。那我们看一下它的价格现在是到什么地步了啊？嗯、首先我们来看一下一个一个时间表。首先呢，就是。在前段时间啊，有一些电商平台呢，它会展开激烈的价格战。这个价格呢，像 TEN 二的价格就已经降到了四千八百九十九。其实我一直在关注这个价格，其实我有购买的这个意向啊，但是呢。幸好没买，又跌更低了啊！因
1: 为我觉得，如果要是你不追求就极致的屏幕 OLED 这种感觉，或者是稍微你觉得有点黑边没关系这些朋友的话，你体验最新的苹果的处理器，真的现在我觉得还蛮适合入手的了。嗯、呃，十点钟天猫开始，我觉得限量抢购，我我不认为它能够抢的对,抢得对不不是我不认为它能够那么抢手。
0: 呃，如果它四四九九，因为今天就是最,最后拿到价格最后的价格，就今天十点钟的时候，有一些天猫的第三方平台或者第三方店铺呢，嗯、它是做到了这样的一个价格。如果是四四九九，我认为对于这款产品来说的话，还是很有性价比的，是
1: 很值得的。你
0: 我应该回过头来想，你说四四四九九的价格相当于什么呢？相当于就是说啊、呃，苹果在往年像 4, iPhone 四、iPhone 五。那会儿的价格的一个区间，嗯，那个为什么那时候大家疯抢还要加价,价买？因为它当时定价就在这个价格区间，是大家觉得物超所值、啊。也给
1: 也给大家对对比一下这个其他电商之前在打这个 iPhone 10R 价格战的时候到底是怎么玩的。最开始呢是拼多多这个平台公开版的 iPhone 的 10R 是有一个减三百块钱，就等于五千一百九十九减三百嘛，到手差不多是四千八百九十九这个价格，已经是当时的历史新低了。随后呢，京东就上架了移动四 G 优先版的。iPhone 的 10R， 那6 4 G 的版本呢，价格是卖到了 4999，128 呢是卖到了5399。那现在其实是在天猫的店铺里面，已经能拿到最低的价格是4599。就领完手机这个领领完券之后是4499。九是目前我们能看到比较官方的这个购买渠道当中，嗯、不是说经销商啊，<对>比较官方的购买渠道当中能看到最低的一个价格了
0: 啊。嗯，所以这个价格还是非常吸引人的。其实当中有两个，因为我一直在关注这个事儿啊，嗯、给大家来简单的介绍一下。首先，京东的这个它跟进的价格呢是移动四 G 优先版。其实大家对这个型号可能相对是陌生，它什么概念呢？因为腾 e 是双卡双待的，嗯，移动优先版就是说，如果双卡双待当中有移动的卡，它不管怎么样，它首先先使用移动的流量。所以的话，这个版本大家要慎重选择。如果你是想用呃移动的卡，但不用它的流量，想用别的，比如说联通也好或者电信也好，嗯、就不要买这个版，因为它就首先优先使用了移动的。所以很多人当时在下面留言，我就在想一个问题，就是如果这个版本它用到联通和电信的卡，那会怎么样，对吧？是。那这两个版本的话，它就没有所谓的优先的这个优先级了啊，嗯、这是一个特点啊
1: 。当然了，四千五百块钱这个档位啊，我们很多这个国产手机旗舰手机都还做得很好了，选择也很丰富了。但是如果要是你想要呃，比如说你习惯 iOS 系统，或者你想要尝试 iOS 系统，这一次或者你想尝试它的 A 1 2的这个仿生芯片，呃，我觉得可以去在这个时候、啊、关注一下它的价格啊。<对>呃，虽然是现在已经十点四十七了，但是大家可以去天猫上看看还有没有抢得到的机会啊。是
0: 的，但是我们想告诉大家就是说，因为它有商家做到这样一个价格区间啊，所以大家就不妨在过年期间等一等这个价格。嗯、我相信价格只会越来越低的，因为现在的底价是在这个地方，所以你就知道了这个产品未来有可能还是会回到。回落到这个价格，因为这个电子数码产品啊，就是它只会越低，它不会<是>它不会冲高的，冲高也是,是<的 S 1> 相当于商家也可能通过各种方式又给你打打折啊，或者说用优惠券啊，所以的话，大家可以想象啊，如果未来在四千五百块钱买 iPhone Ten 二，我觉得还是一个很,很值得入手的选择
1: 。嗯，是的。另外呢，今天关注一下这个有一个年度性的压轴的大作了，是华为的 Mate Book 十三。那最近其实看到还是在网上掀起了一个对这个新的华为的这个笔记本的一个小热潮的啊。呃，大家还是讨论度很高的，我们现在已经看到全网售罄了，不知道现在大家还再去看一下能不能买得到。嗯、但对于这样高销量的产品，我觉得很多小伙伴，如果你没去了解它的话，今天可以听节目详细的了解一下这次的 MacBook 13啊、嗯
0: 。我们看一下它的这个配置，配置其实是搭载了英特尔酷睿 i 5 8 2 6 5 U 的这个处理器，然后是一个8 GB 的内存，而且它匹配了5 1 2 GB 的固态硬盘，加上还有一个高性能版本的这个 MX 1 5 0的独显。那其实这整一、嗯。套配置啊，我觉得相对来说已经是中高端了、啊。是
1: 的，特别在笔记本这个现这领域也算是比较好的配置了，但是价格确实蛮吸引大家的。这就是为什么它卖得好？五千六百九十九。<对>其实以前啊，在买本笔记本电脑的时候，会觉得呃四五千或五六千这个价位能选择的笔记本还挺多的。但是现在呃，大家呢基本上两个两个极端去打，要么就极端性价比，呃就是可能卖到两三千块，或者说极极高的这个配置就卖到一万以上。那基本。然五六千，或者是说五千左右这个中档价位的，反而好像能选择的可,可能性非常小了
0: 。对，像这台笔记本的这个相关的配置啊，如果是卖在其他品牌或者说一个主流的一个价格区间的话，其实应该是达到了八千左右了。嗯，所以它这次在五六九九这样的价格区间，我觉得还是比较吸引人的。嗯，我们再看看它其他的这个配置、啊，包括它的屏幕采用的是一个超窄边框的全面屏设计啊，那它的这个呃边框的距离呢，也只有四点四毫米啊。屏占比达到了百分之八十八，其实八十八的屏占比就非常高了
1: 啊。嗯，那在笔记本上，其实视觉效果已经非常非常棒了。屏幕的分辨率呢是二幺六零乘一四四零， 40, 有一个一百七十八度的可视角度啊。另外有个两两 K 的显示屏，呃，无论是高清图片呢、啊，播放蓝光的视频啊，它的显示都是可以完成的。另外呢，机身是用了一个铝合金材质的机身，四边都是用了 CNC 的切割倒角，配合了陶瓷喷砂的工艺，其实在外观上看还是不错的啊。三个配。配色一个是皓月银啊，另外就是灰色跟。粉色啊，呃，所以喜欢的小伙伴，或者是说你对这个价位，呃，比较觉得合适的小伙伴，嗯、可以去关注一下了
0: 。对，其实有时候有些品牌啊不做这一个细分市场，你不知道它的功力，它一做，你就会发现还是很厉害的。因为大家都不看好笔记本市场的时候呢，觉得它是个夕阳产业的时候，小米和华为进驻了，特别是华为品牌，在笔记本市场当中，其实把当年很多老牌的笔记本品牌几乎是挤走了。嗯、所以的话，它会成为现在笔记本的一个优先选择的品牌属性，大家可以去关注一下啊。嗯
1: ，那今天呃，数码部分的。最后一条消息呢，是昨天的一个蛮重磅的消息啊，也是新华网呃很多这个权威媒体一直在报的一个消息，就是英国电信正式进入中国市场的这个消息啊，也是首次有国外的这个运营商获得工信部颁发的电信服务的许可证，也就是叫经营牌照了。不过呢，这次其实呃还是一个这个英国电信的香港公司跟国内的一家企业共同组建的一个合资企业啊，但目前拿到许可，可能也算是比较重磅的在数码行业的一个大的消息了。
0: 嗯，是的，其实我觉得最大的变化应该是在于会给消费者带来更多的便利和价格方面的优势啊。嗯，啊，其实你说他会不会？对这个三大运营商构成威胁，我觉得威胁不大、啊。是的,的，所以我觉得更多的是在市场方面的一个灵活度会发生一个变化、啊。嗯
1: ，是的，呃，那其实目前呢，它还是只是针对一些公司的运营方面啊，不太不太服务这个我们的普通消费者，主要是为一些跨国企业提供一个跨国的电信服务。不过始终是件好事啊，我们有一个开放竞争的市场，总归是给消费者会带来更多的便利跟价格的优势，总归是件好事情啊
0: 。嗯，是的，其实说到这个电信运营商呢，我觉得他们未来呢可能。还会呃非常的厉害，因为现在很多关注到美国的一些电信运营商呢，嗯、他们都已经开始和内容方进行合作，对，会去抢夺强烈的这些内容方面的资源。因为未来五 G 时代来临之后呢，可能运营商加内容，它会成为一个呃分配式的这样的一个服务，嗯、就是说你要用我的流量，我给你相应的这个呃内容
1: 。嗯，其实你看我们国内的趋势也是这样的，腾讯在做它的那个腾讯的叫什么卡？呃，大王卡，呃，小米的叫什么卡
0: ？小米卡小。对对对，对,对对，就反
1: 正两个这个卡也是基本上跟它的终端的或者是内容方的一些服务产生关系嘛。但是它现在目前还是都是用了联通的这个信号跟网络，嗯、所以属于。呃，这个怎么讲呢？不属于主流的一个这个运营方式吧？是
0: 的，嗯、其实我觉得未来就是运营商呢，它和内容的结合会更加的紧密啊。其实包括未来大家呃收费的模式也不是这种平台制的模式啊，嗯、因为包括我们现在所有各大的平台，包括音乐平台、包括视频平台，其实都处于一种非常艰难盈利的情况。那未来如果像呃区块链形成之后啊，就发现了你的需求，就在这个时间点，你就一定像我就要看 NBA 比赛啊，可能对我单独的收费就会更高。其实这都需要运营商和内容啊、呃、产生强烈的联合的。所以千万
1: 不要有爱好，<笑>一旦被他们发现之后，就是我们更高的价格。因为我
0: 觉得这个其实没有办法，因为在大数据时代当中的话，嗯、你的所有的喜好其实都会被相应的运营商所获知啊。是的，在线购
1: 物的时候，你都会发现你、嗯、你开的是什么车，你家里有没有宠物，<对>养的是猫还是狗，基本上你的购物网站是比你自己还熟悉的。
0: 对，所以在我们体验科技的同。同样也要相应的付出代价，这是一定的，因为他可以先先知先觉的。替你想到了你需要的内容，你当然会觉得生活更加美好啊，对不对？嗯、提前帮你服务好了，所以你要与之付出相应的代价，这是一定。所以我发现未来的运营商和内容的结合的话呢，可能啊，真的在收费模式方面也会发生一定的变化。所以我们也拭目以待啊，嗯、看来究竟大数据、五 G 还有这个区块链会给我们带来什
1: 么？是的，而且其实这个几个运营商最近这个五 G 时代来临之前，也是跃跃欲试的，希望能够在呃我们的生活的方方面面啊、哦，不仅仅是我们移动数据上有一些新的变化。好了，今天节目的全部内容就是这样了。我们稍后收听到的是美味乐翻天。那在网络端可以同步收听我们的节目，网络端的收听方式可以通过我们深圳广电集团的一深圳，另外包括企鹅 FM、蜻蜓 FM、阿基米德。我们男人帮节目呢也上线了苹果的播客跟喜马拉雅，都可以同步收听我们的节目。那我们明天再见吧，拜拜。